0: 台博旅游泡泡即将出发，今天下午两点三十分将飞往柏流。因应防疫措施，旅客提前六个小时，一早八点三十分就到机场报到裁剪。但是每个人都不喊累，直呼是既开心又期待。疫情指挥中心指挥官陈时中与交通部长林佳龙一早也抵达桃机视察。陈时中也将等待所有的旅客裁剪报告出炉，确保旅客能够顺利起飞。今天央广记者刘品希的采访报。
1: 台北旅游泡泡首发团班机一号下午两点三十分自桃园国际机场起飞，首发团共有一百名旅客。旅客一早八点三十分就集合报到，每个人雀跃的心情全写在脸上。九点开始依序排队裁剪，裁剪后便到专属休息区等待。过程一切顺利，结果将于中午十二点三十分前全部出炉。旅客陈先生表示，等了很久，终于可以出国，心情很好。对于提早六小。时报道裁剪一点也不觉得累
2: ，心情很好，就像是回到疫情之前还可以自由飞翔的日子那种感觉。不
1: 会觉得很辛苦吗？因为这次裁剪等于是六小时才来机场
2: ，不会不会，因为这是规定，我们要按照规定走
1: 。旅客陈小姐也说，能够出国的心情太高兴了。我北京很累啊，就难得出来玩，可是要提早六小时就要过来裁。哎，不会，因为是呃疫情之后的第一次。嘿、hey, ，还好。回味很久，然后出国，心情怎么样？哎、欸，很高兴，太高兴了。疫情指挥中心指挥官陈时忠跟交通部长林佳龙一早九点也抵达桃机，听取简报。并实地视察旅客动线跟裁剪规划。陈时中表示，在等待 PCR 检验报告的期间，旅客应该尽量小规模接触。指挥中心也做好万全准备，派驻防疫医师现场助手。一旦验出阳性个案，将立即展开疫调，后送医院
2: 。好，现在疫调医师最主要是要判断相关的症状跟接触的一个情形。如果有阳性的个案，那他们非常有经验。好，所以我们请有经验的防疫医师驻守在现场，那处理任何可能的一个状况，然后做出应应最好的应应作为
1: 。旅游泡泡采团进团出，旅客出入境的动线也分流，有专属的动线、厕所、免税商店等，将相关的风险降到最低。陈时中认为这次是很好的演练，未来如果要扩大开放旅游泡泡，就能够做得更好。央广记者刘聘希在台北的采访报道。
0: 而博留总统惠树仁今天也将搭乘下午首班台柏旅游泡泡华航班机返回博留，访团一行人在今天上午抵达桃机第二航厦出境大厅，进入裁检站裁检。除了博留，目前关岛也积极与台湾联系，希望促成旅游泡泡。对此，交通部长林佳龙今天表示，双方持续交换意见，但是尚未达到送件的阶段。继续要关注的是台海情势。国安局长陈明通接任到立法院报告时指出，由于外界不断升高对中共涉及主权议题的压力，加上今年是中共建党百年，明年召开二十大将升高中共与外部冲突的风险，恐怕增加我国国安应处压力。海巡署也指出，中共不排除会透过船只及军舰压迫台湾，可能引起小规模摩擦及突发事件，我方必须持续关注。前听记者欧阳梦平的采访报道。
3: 立法院外交及国防委员会今天邀请国安局、外交部、国防部、陆委会及海巡署等部会报告近期美中台三边关系及周边海域情势发展对我国安影响，并被质询。国安局长陈明通在报告中指出，美中进入新竞逐阶段，增添区域情势变数，两国均有无法退让的内部压力，外交角力持续升温。美中进入核心利益斗争新阶段，牵动全球及。区域情势发展更复杂多变，国安局也评估，在美中双方对台湾议题各持立场，中共也展现对香港、新疆等内政问题坚不退让的姿态下，将升高中共与外部冲突的风险。他说，
4: 在外界不断升高对中共涉及主权议题的压力下，加上今年是中共所谓的建筑建党百年，明年召开二十大。那么，习近平是将对内展现足以应处主权议题的能力，这些将促使中共在涉及主权议题上升高与外部冲突的风险，恐怕会增加我国安应处的这个压力。
3: 另外，陈明通指出，今年以来，共军持续侵扰我西南海域，意图压缩我防卫纵深，消耗我国防资源，并掌握巴士海峡战略通道优势，将加大我建军备战应处压力，也严重威胁区域安全形势。而各方加大海域维权力度，尤其中共海警船增加驱赶日本渔船的频次，也恐升高钓鱼台海域摩擦风险。另外，美国及欧洲大国。也积极加强对南海战略布局，南海沿岸国家则持续不满中共的扩权作为，恐怕会增加南海冲突几率，也影响到我周边海域的安全稳定。海巡署则在报告中指出，在近年中共不断强化军事及远海打击能量的情形下，对台湾的威脅行为将不減反增，也不排除会透过民兵船、海警船及军舰的三线机制，压迫台湾本岛及周边外离岛，或可能引起小规模的摩擦及突发事件，我方必须持续关注。海巡署也将强化突发状况的应处能量，运用雷达守望。及巡逻三道兼侦目，严密掌握周边海域中国大陆船只的动态，以先期部署、预置兵力、弹性运用原则调派舰艇。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
0: 在经济动态方面，中华经济研究院今天公布三月份台湾制造业采购经理人指数 （PMI） 为百分之六十二点七，连续九个月扩张。其中，原物料价格指数占上百分之九十以上的上升速度，不但是创编以来最快，也是首度有指数超过百分之九十。学者呼吁，原物料价格大涨，未来可能反映到消费市场，政府要及早应应。今天记者杨文军的采访报道。
4: 中金院一号公布三月台湾制造业采购经理人指数 （PMI） 为百分之六十二点七，连续九个月扩张。尽管指数续跌零点五个百分点，但已连续五个月维持在百分之六十以上的扩张速度。非制造业采购经理人指数 （NMI） 则攀升三点一个百分点，来到百分之五十五点二，连续十个月扩张。中金院院长张传章指出，制造业及非制造业对未来半年展望。指数都创创边来最快扩张速度，其中电子及光学产业、交通工具产业、机械设备产业都有百分之八十以上的扩张速度。值得注意的是，制造业原物料价格指数占上百分之九十以上的上升速度是创边来最快，也是第一次有指数超过百分之九十。张传章分析，包括原物料、油价、银建建材、大宗物资，确实有价格大幅上涨的趋。是要及早应应，他说
3: ：“我想不敢讲，现在以现在数据来看啊，我们还没有过程通膨啊，但是啊，这个呃、啊，有一些这一些刚才讲的这个原物料，这个呃、啊，这个大众物资的这个啊大幅上涨，就给我们一个警讯啊，必须要这一个啊啊及早来应应。”
4: 中华采购与供应管理协会执行长赖树新也指出，原物料价格的上涨，短时间内厂商可能会吸收，但未来可能会反映到终端的售价，需密切关注。而对于台股盘中再创新高，张传章认为资金动能充沛，基本面也相当扎实，股市往上涨在预期之内，但仍要提醒股市来到高点要居高思维。中央广播电台记者杨文军台北采访报道。
0: 插播最新消息：台博旅游号炮全团将能够顺利出发。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中在今天中午12点宣布，所有旅客的 PCR 检验都是阴性，旅客已经陆续 check in 通关。继续关注的是国内的文化建设，公示争取文化部每年高达新台币10亿元的国际影音串流平台，却因为不符标规而遭到否决。文化部长李永德今天在立法院教育文化委员会上表示，还在思考下一步该如何处理。但是他强调，如果今年8月还未开播，该计划将终止，而他会提头来见，负全部责任。《青年网》记者张昭伦的采访报道
5: ：文化部建制国际影音串流平台计划采限制性招标邀请公示提案，但审议结果公示提案内容中却没有如标规要求提出设立独立并且具有国际传播专业的专责经营团队、专属影音制播及办公室行政作业空间与相关经费应设立专户专款专用等计划，最后遭到审议委员会否决，以致流标，让外界感到讶抑。立法院教委会一号上午邀请文化部长李永德就发展国际影音串流平台与空总台湾当代文化实验场建度规划及展望进行专案报告。超越利有关切，公示提案未过，未来国际影音串流平台究竟要如何往下走？李永德表示，公示争取国际影音串流平台失利，他自己也非常意外。他说，未来有三条路可以走：第一，人才限制性招标，但如此一来，按照采购法规定，公示将失去争取资格；第二，不排除由文化部成立基金会经营。第三公开招标，刘永德表示会在一个月内确定采取何种形式。刘永德在回应国民党立委林益华质询时，更进一步做出承诺：，若八月国际营运串流平台还未开播，该计划将终止，他也会负起责任。刘永德说：“
0: 我跟委员保证了，如果到今年八月哈、啊，这个平台还没开播，我提头来见啊。
5: ”所以变成你现在又延到八月了，不是？本来六月现在延到八月年，年终
0: 是那个确定哈、啊，确定这个营运团队了。我
5: 到了的时候还没
4: 有找
0: 到适合的营运团队，我这个计划停止，然
5: 后
0: 我负责，哎，我
5: 负责。勇德表示，他最希望的营运模式是组成国家队来负责，而且一定要做好，否则您可不做，因为一旦开始做不好，后面就很难收拾。同样列席的公司总经理徐秋华表示，若还有机会，公司一定愿意再争取国际语音串流平台。负责执行国际影音串流平台前导计划的中央社社长张瑞昌则表示，未来是否争取国际影音串流平台营运，仍需要经过董事会决议。中国电视台记者张超伦台北综合报道
0: 。关注国际焦点。在缅甸军政府持续暴力镇压争取民主的抗议者之下，联合国缅甸特使博奇纳31号请求联合国安理会对缅甸不断升高的危机采取行动，并且警告缅甸有出现内战以及即将发生大血洗的风险。自从缅甸军方发动政变之后，已经有超过520人在抗议当中丧命。博奇纳在安理会的闭门会议当中呼吁，理事会考虑所有可能的工具，采取集体行动，做出正确的行动，来避免一场多方面的大灾难。但是，被视为是缅甸盟友的中国，则是排除制裁的选项。中国大使张军告诉安理会，单方面施压及呼吁制裁或进行其他压迫性措施，只会加剧紧张与对立，是毫无建设性的。而在这一场会议之前，被关押的缅甸实职领袖翁山苏基的法律团队表示，目前翁山苏基看起来健康状况良好。马尼拉当局在昨天发表声明，对于中国船只持续非法集结在南海的牛轭礁表达关切，并且指中国海上民兵船已经进一步扩散到菲律宾占有的自由群岛和其他岛礁。声明指出。菲律宾呼吁中国即刻召回这些悬挂中国国旗的船只。这些海上民兵船的集结，对菲律宾在专属经济海域和平行使主权构成了威胁。当局已经加派海军海巡和渔业及水产资源局的船只，加强例行巡逻。西菲律宾海国家工作小组31号表示，菲国军方海空巡逻时发现，大量的中国海上民兵船持续集结在南沙群岛牛轭礁。从3月7号的220艘， 3月22号的183艘， 3月27号的199艘，到了3月29号，仍有77艘中国民兵船停泊在牛耳礁海域。除了牛二礁之外，菲国在西门礁监测到一百五十、一百十五艘的中国民兵船；中叶岛监测到四十五艘；另外在自由群岛的美济礁、永暑礁和主碧礁发现五十艘中国船只，在美济礁还发现了四艘中国人民解放军船舰。中国驻菲大使馆对此表示，中方一些渔船在牛二礁附近避风，这很正常，没有所谓中国海上民兵船。希望有关方面理性看待。以上新闻由王玉伟编辑播报。稍后请继续收听央广午间新闻。
2: 我是李炳林医师。全球 COVID-19 疫情尚未缓解，接种 COVID-19 疫苗可以产生保护力，减少感染、严重疾病跟死亡的发生。优先提供最高感染风险的医师人员、防疫人员接种 COVID-19 疫苗，将有助于疫情的控制。当群体中大多数的人都接种了疫苗，将可以大幅降低 COVID-19 的传播，让大家受到保护。想了解更多 COVID-19 疫苗。苗资讯，请至机关署全球资讯网查询
6: 。有政府，请安心。
4: 资讯由机关署提供
2: 。这里是中央广播电台台
0: 湾之音，欢迎继续收听新闻
7: 。欢迎继续收听新闻，我是陈怡君，来关注台美关系。针对被美国的拜登政府将重新发布对台交往准则等媒体的报道，外交部发言人欧江安今天表示，我国政府会以务实的态度，秉持互信、互惠、互利的原则，持续与美方密切沟通、紧密合作，一步一脚印，稳健深化台美全方位的合作伙伴关系。记者王兆坤的报道
2: 。外交部发言人欧江安表示。已看到媒体有关拜登政府会延续取消台美交往限制的报道。事实上，美国国务卿布林肯一月在联邦参院任命听证会时，已明确指出美方会依据《台湾保证法》检视对台交往准则。欧江安指出，强化与提升台美关系是政府长期努力目标。近年来的深化及紧密合作也是有目共睹。后续也会密切关注拜登政府的对台政策。他说：“
1: 我国政府我们会持续的用很务实的态度哦，会秉持一个互信、啊、互惠、啊、互利这样子一个原则，来持续的跟美方、啊、密切沟通、紧密的合作，会,会一步一脚印，很稳健的来深化、啊、台湾跟美国在各领域的一个全方位的一个合作伙伴关系。
2: ”关于 BBC 驻中国记者沙磊来到台湾一事，欧江安指出：“台湾是自由民主国家。”高度维护并重视新闻自由、采访自由及人权等普世价值，由衷欢迎各国媒体记者来台采访或驻点，享受台湾的言论自由。这是一个很安全、很自在、很透明的环境。欧江安表示，目前有七十二家国际媒体，一百二十六位人员派驻在台，从二零二零年至今新增二十一家，其中包括三十九位记者。有蛮多家是从中国香港改派驻点台湾，此事也证实台湾是自由民主的灯塔。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
7: 英国 BBC 驻中国记者沙磊因为受到北京当局的压力与威胁，已经调派到了台湾。沙磊在接受 BBC 访问的时候表示，过去几年在中国采访一直受到当地的政府压力以及威胁，而这样的状况在最近几个月以来越来越恶化，因而决定移往台湾。即使当他与家人要离开北京机场的时候，后方都仍然有便衣公安跟监着，并且尾随他们到出境大厅。他说：“这就是目前在中国采访的现实。”监察院认为，空军办理爱国者三型飞弹重建采购时越权，没有按照程序办理，通过了纠正案。对此，国防部副部长张哲平今天受访表示，国防部已经惩处了违失人员，并且深切检讨，对后续管制会做出明确的修订，这种事情未来不会再发生。对于爱国者三型增程型飞弹，规划将会在二零二五、二零二六年分批完成交运以及部署的作业。张哲平表示，兵力部署是机密，他不方便说明，但所有军事筹获、部署以及运用都有相关的规划，国防部也都按照规划在执行。中国从3月1号开始片面宣布暂停台湾凤梨输入，农委会在今天携手了国内的40家电商平台，进一步邀集全民相挺台湾凤梨，并且从今日开始到六月底，只要在农委会合作的电商平台购买台湾生鲜以及鲜冻凤梨，就能够有新台币50元的消费回馈金。农委会也强调，台湾凤梨的种类很多，目前已经有二十三种。芒果凤梨也有农民在种植，消费者都有机会可以品尝到
8: 。记者陈林、信
7: 红的报道
8: ：自从中国宣布暂停台湾凤梨进口后，不仅国内各大企业相挺，陆续透过农委会或是产地购买，外销也获得澳洲、新加坡和日本青睐。台湾凤梨种植面积广，达到八千多公顷，年产量四十二万多公吨。从农历过年后，就陆续从屏东、嘉南等地往北采收。特别是屏东就占了整体产量三成，其他南投、嘉义和台南各占百分之十五。虽然都以种植金钻凤梨为大宗，但由于纬度不同，各地产出的凤梨也有不同风味。由于凤梨产季持续到六月下旬，清明节过后更是产量大出的时候。为了稳定凤梨价格，农委会一号也宣布和国内四十家电商平台合作，民众只要在农委会合作的电商平台购买生鲜与鲜冻凤梨，就能拿到五十元消费回馈金。农委会副主委陈君纪说
2: ：“一般来讲，就是清明过后，就是台湾凤梨的盛产期开始。”一直到六月底这段时间，那在这样一个生产季之下，我们除了很多市场也好、通路也好的一些采买以后，我们今天特别办了一个这样子的一个电商的一个网购的活动。那我们持续希望说，大家能够延续过去对电商平台采买农产品的热情支持。那同样的，也继续支持我们的台湾凤梨。
8: 除了热门的金钻凤梨，四十家电商平台也提供不同规格及种类的凤梨，包括土凤梨、玉兰花、香蜜、牛奶、甜蜜蜜、百香香水及芒果凤梨等。农委会也表示，台湾凤梨的品种已经达到二十三种，不管是哪种品种，都含有大量的膳食纤维，维生素 C 含量更是苹果的五倍，营养价值非常高。清明节过后，全台湾进入炎热气候，最适合吃凤梨来帮助消化、促进食欲，或是以凤梨入菜都非常可口美味。庄古电台记者陈玲，信洪报道。桃园地检署侦办调查局遗失六点
7: 五公斤毒品案，意外的查出了航基站前机动组长疑似与贩毒集团勾结，从中获取不法利益，震惊社会。调查局长吕文忠今天对此案再次的致歉，表达遗憾，并强调此案发生之后已经全面检讨，不管从毒品的保管、运送或者是后续销毁，所有程序都加强管控。调查局也会全力配合侦查。立法院司法法制委员会今天也邀请了法务部调查局对此案进行专案报告，会中并且通过提案，针对检调机关缺乏适宜的赃物库，妥善存放管理赃物证，要求行政院会同司法院严拟相关的完善作为，并且要在两个月之内提出书面报告。记者刘玉秋的报道。
9: 调查局航基站遗失毒品安非他命六点五公斤，经桃园地检署侦办后，竟查出时任航基站机动组长徐素良疑似与贩毒集团勾结，从中获取不法利益，甚至在住处等地被搜出大量现金、名牌包、名表及进口汽车等。为此，立法院司法及法制委,委员会一号变更议程，邀请法务部长蔡清祥、调查局长吕文忠针对毒品遗失案后续查查进行转。报告并被执行。朝野立委执行时接质疑，检调机关对毒品等赃证物的管理制度有极大漏洞，要求法务部调查局说明如何改善与预防。法务部长蔡清祥表示，已对调查局毒品证物遗失进行缺失检讨，调查局也已修订法务部调查局侦办案件扣押管理要点、办理扣案毒品没入物处理作业要点等，完善毒品证物之保管督导。查核及销毁，同时朝向加强毒品保管内控，推行建制赃证固库管理科技化及推动 RFID 管理赃证固。他也要求检察机关要从严从速侦办，并善尽毒品证固的保管责任
2: 。那虽然这是一个个案，但是我们要用通案性的来检讨，好，包括制度面，还有包括执行面，我们也就立即的通案性的去了解有什么样利用现代。的科技啊，来做有效的管理啊，因此我们在呃前年就开始在台中地检所啊，就示范了一个 RFID 的这种啊科技的方法的管理，那效果不错。那我们也像希望能够推展到所有的检察机关或司法检察机关来一路的配合，甚至到审判的呃是法院啊，也一样要能够一贯性的来对有效的张赃物的管理啊。
9: 而司法法制委员会随后也通过临时提案，针对调查局毒品疑事案所曝露的证物管理设备不足、制度不周等疏失，认为有关检调机关缺乏适宜的赃物库，妥善存放管理赃证物，急需投入经费改善赃物库，必须以科技设备提升管理效能。为此，立法院要求行政院会同司法院，针对有关赃证物库之设备数位化及人力需求，研议完。晒相关作为，并在两个月内向四委会提出书面报告。张广电台记者刘秋采访报道。
7: 台湾从明天开始将有一连四天的清明节连续假期。中央气象局预估，从今天起一连三天，整个环境都会是偏暖热的南风，因此清明假期的头两天，各地的高温都在摄氏30度左右。中南部近山区及河谷的局部地区，甚至有可能上看33、34度，犹如盛夏的天气。一直到假期后两天，随着东北风的南下，高温才会降到30度以下。记者吴丽君的报道。
6: 持续进入四月，偏暖的南风也将于一号到三号影响整个台湾。气象局表示，未来三天各地都是晴到多云或多云时晴的稳定天气，只有东半部偶尔会有些局部短暂雨，西半部山区也会有些午后零星阵雨。值得注意的是，直到清明假期前两天，各地高温都上看摄氏三十到三十四。度暖如盛夏，外出扫墓或旅游，请注意防晒并多补充水分。气象预报员陈一秀说：“那要留意的就是整个
4: 环境场都是比较暖热的，所以各地的温度预估都是在三十度左右，有些地区稍微会再高一点，尤其是中部南部地区，也不排除在近山区以及河谷的局部地区可能会达到三十三、三十四度以上的。”不过，随着东北
6: 风在四号、五号南下，北台湾云量也会稍微偏多。因此，包括北部及宜兰地区，除了早晚偏凉之外，白天高温也只有22、3度，和前两天的高温有些落差。至于中南部仍维持多云到晴的天气，高温也只有略降到28、9度，还是有些闷热。至于连假期间，各地早晚低温大约都是20到24度，但是假期结束的6号清晨能下探十八九度。此外，假期后两天，北部及东半部也会出现一些地形性降雨，但是中南部只有山区会有些午后零星雨。短期内仍无法纾解旱象。气象局也提醒，虽六号、七号会恢复稳定的天气形态，但是八号到十号可能会有一波较强的东北季风来袭，因此保暖衣物战。时还不要收，而届时中部地区也有机会盼来一两天的甘霖。中国电台记者吴丽君在台北采访报道。
7: 所以，焦点来到香港，包括一传媒集团创办人黎智英在内，因为在2019年组织及参与香港历来最大规模的民主示威活动之一，而被控非法集会的九位民主派人士，其中有七个人在今天被判罪名成立。这九个人包括黎智英。民主党前主席李柱明、香港立法会前议员吴伟仪，还有李卓仁、梁国雄、何秀兰、何俊仁、梁耀忠以及欧诺轩，这九人被控在2019年8月18号组织一场未获授权的反送中集会。当年香港民众为了争民主，并向港警就责而连续七个月走上街头抗争，这场818流水式集会是其中规模最大的行动之一。根据组织单位的估计，参与人数多达一百七十万人，几乎可以说是每四名香港居民就有一个人上街抗争。不过，这个数字难以获得独立证实。根据日本大阪府立大学指出，京都知名的樱花已经在今年三月二十六号盛开了，成为自开始有记录以来长达一千两百年以来所出现最早的樱花盛开日。大阪府立大学环境科学教授青野敬之表示：“开花日的提早反映出气候变迁的严重。”大阪府立大学所搜集的进度包含了京都寓所的法律文件以及中世纪的一些记录。而樱花盛开在日本拥有非常悠久的历史及文化渊源，以及象征春天的到来，数百年来也不断激发出艺术家和诗人们的灵感。由于日本防止 COVID-19 的紧急事态宣言全面解除，最近不少民众也涌入了热门的赏樱景点。以上 Ti News 由陈义军编辑播报，谢谢收听，这里是中央广播电台台湾之音。